0: Det var väl trevligt att Google släppte en Core Update precis innan sommaren. Absolut, det är alltid roligt att ha grejer att göra och det kommer ju till här i juli. Men hur har den som kom här i juni varit?
1: Än så länge ganska lugn. Som alltid så är det någon sajt som påverkas men det är hittills mindre rörelser än vad det brukar vara vid core updates,
0: Man kanske tror att Google tar hänsyn till att det snart är somrar och semester. Kanske
2: det Vi mm, kan ju hoppas det. Innan Sökpodden tar ett kort sommarlov då är det dags för ett nytt avsnitt. Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig
1: som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
2: Varmt välkomna till avsnitt 73 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wåhlgren och idag har jag nöjet att sitta här med Björn Budén hallå, hallå. och Niklas Krus. Hallå, hallå. Idag bjuder vi på följande tre ämnen. Vi ska prata om användarsignaler som rankingfaktor och att breakdowns är borta i Facebook Ads. Och så slutar vi med SEO och SEM synergier. Hur är läget med er idag? Jo
1: då, alla tider så här.
0: Det kan kanon med mig, njuter ut av sommarvärmen.
2: Ja visst är det fint med lite värme här. Nu kanske någon lyssnar och tycker att vi tjatar lite men det är faktiskt så att vi återigen är på jakt efter nya kollegor.
1: Mm, ja, det har varit en väldigt intensiv vår med många nya kollegor som har anslutit och det är riktigt kul. Men vi behöver bli fler för det finns ett enormt sug där ute nu bland kunder att satsa mer på sin digitala marknadsföring.
2: Mm. Ja, det är väldigt kul som sagt och Nu söker vi en teamledare med inriktning på SEO Och det är rollen för dig som har jobbat med SEO kanske något år Och är redo för nästa kliv Men vi söker även också SEO-konsulter Ja,
0: och är du sugen Då tycker jag du ska svänga in på jobb.pineberry.com Där kan du läsa lite mer om de här rollerna Men framförallt skicka in en ansökan
2: mm. Och då är det högtid för dagens första ämne Idag ska vi börja att prata om använda signaler som rankingfaktor. Jag skulle nästan vilja säga att det är få ämnen som kan skapa så mycket känslor som detta inom SEO idag.
0: Det är är verkligen en vattendelare här i branschen. Det är många som ser på det på väldigt olika perspektiv.
2: En vattendelare är en bra beskrivning. Det är alltid lite extra kul att prata om den här typen av ämnen. För drygt ett år sedan la jag ut ett inlägg på, om just det här på LinkedIn och jag har nog aldrig fått så engagerade kommentarer som då. Och det var till och med att jag behövde moderera lite bland kommentarerna för det blev lite väl personligt för några.
0: Ja, jag kommer ihåg det. Det var det, var det här med kaninerna, eller hur?
2: Ja, vilket minne då Niklas. Det var ett företag som heter BunnyLip som körde en Facebook-annons med rubriken SEO-byrå och hatar oss. Och så svarar jag på den med ett inlägg på LinkedIn där vi sa att vi inte hatar dem men vi kanske inte delar deras uppfattning kring just användarsignaler. Och jag kan länka till det här inlägget för det här poddinlägget. För det är, om ni frågar mig, väldigt intressant att se vad alla tycker väldigt olika i den här frågan. Och när det gäller BunnyLeap så handlar det om CTR som rankingfaktor. Och vi kan väl börja med lite med vad är det vi menar med användarsignaler?
1: Mm, ja, men definitionsmässigt så är ju användarsignaler riktiga användares beteenden gällande sidor och eh, deras innehåll. Och eh, att detta då skulle kunna mätas med hjälp av exempelvis eh, CTR, som du nämnde, Bounce Rate, eller någon annan eh, användarsignal.
2: Mm, och det kanske inte finns så mycket att vänta på. Vi börjar väl med den riktigt heta frågan. Är användarsignaler en rankingfaktor? eller inte.
0: Det beror väl på lite grann vem har frågan, eller hur?
2: Ja, så är det verkligen den här frågan. Vi kan väl börja med vad Google säger om om det här.
1: De har varit ganska tydliga under åren om att det inte är en rankingsignal.
2: Ja, och jag tror faktiskt att Google har varit så pass tydliga att det gör att en del av den spänningen som finns, alltså det är därför den har skapats. Folk blev lite provocerade när Google säger att användarsignaler inte är en rankingfaktor. Och det är tydligt att även Google blev provocerade i den här diskussionen, för jag vet inte om ni kommer ihåg men Googles Gary Ills sa ju för något år sedan, och nu citerar jag Dwell time, CTR whatever Fishkins new theories
1: those are generally made up crap.
0: Hårt angrepp mot vår gamla goda brand, eller hur? Men kan man lita på Google i den här frågan?
1: Alltså, jag har svårt att se att de medvetet skulle ljuga om det här. Samtidigt så bör man väl alltid ta det Google säger med en nypa salt. Sen ska vi ju såklart tillägga att Google faktiskt sagt att de använder användarsignaler för utvärdering av sökresultaten. Hur fungerar det? För att kvalitetssäkra sina sökresultat så kollar de bland annat på användarsignaler. Det här är alltså mänskliga granskare av sökresultaten som samlar in data. och Den här datan ska sedan användas för att utveckla algoritmen att visa där Google vill att man ska visa upp. Och på det sättet kan man ju säga att det är en indirekt rankingfaktor. Men det här är ju ingenting som man som enskild sajtägare i så fall kan påverka utan det här sker då på en aggregerad basis.
2: Och sen har vi ju det här med Page Experience Update.
1: Mm, precis och det här är ju faktiskt lite, lite intressant för här har faktiskt Google sagt att de kommer använda sig av insamlad användardata för att bedöma en sajts core web vitals. Så här blir ju faktiskt användarsignaler en rankingfaktor även om det inte är den typ av användarsignaler som man vanligtvis brukar prata om.
2: Okej, okay, så detta är ju det vad Google har sagt om saken men sen finns det ju många och duktiga seo som hävdar att användarsignaler är en rankingsignal eller rankingfaktor.
1: Ja, det, det är ju en vattendelare, helt klart. Vad är argumenten från
2: dem som hävdar att det är en rankingfaktor?
1: Det kan vara lite olika, men allt från att man anser att det är logiskt att det är en rankingssignal till att det baseras på olika undersökningar som gjorts av olika SO:er.
2: Ja, och det har ju, jag, man, jag har läst väldigt många sådana undersökningar genom åren, och oftast gäller de organisk CTR, och Då finns det då studier som, som tyder på att om setjärn ökar så ökar även eh, rankingen.
0: Mm. Och här kommer ju då den eviga frågan in. Är det korrelation
2: eller är det kausalitet? Vi tittar på.
1: Jo, men exakt, och det är alltid svårt att veta vad som är hörnan och ägget i den här typen av undersökningar.
2: Om vi skulle försöka benna ut vad som talar för och vad som talar emot att detta skulle kunna vara en bra rankingfaktor. Och då tänker jag att vi lite bortser från vad Google och andra anser frågan: vad, vad, vad säger vi vad talar för?
1: Alltså, rent teoretiskt så har ju Google möjligheten att se vad en användare gör på en sajt, både via Analytics. och Chrome. Så de har ju den här datan om de skulle vilja använda det.
2: Men får de använda datan?
1: Ja, de använder ju Chrome-data för Core Web Vitals så det, det får de väl. Men Google Analytics-data är ju mer en kantboll om de får använda för de här ändamålen.
2: Skulle det teoretiskt sett kunna vara en relevant rankingfaktor?
1: Ja, det beror väl på vilken användarsignal man tänker på. Men rent generellt skulle jag säga att det här är argument mot att använda signaler är en rankingfaktor för det är ganska tv signaler. Hur tänker du då? Om vi tar en hög bounce rate som exempel så kan ju det tyda på att användaren får sitt svar när man kommer in på sidan och stänger ner den direkt för att man är nöjd med innehållet men det kan såklart lika gärna bero på att användaren är missnöjd och inte hittar det som den personen sökte så därför blir det en väldigt tv signal tycker jag
2: har vi fler saker som talar emot det som en bra rankingfaktor?
1: Det är ju ganska enkelt att manipulera använda och det krävs ju en väldigt massa data för att Google ska kunna avgöra om något är bra eller inte. Så ur det här perspektivet så ser inte jag att det här är någonting som de de pysslar med, utan de, de vill lösa det här algoritmiskt istället.
2: Så säger jag säger faktiskt också lite på det, för jag brukar tänka om man tar det organiskt CTR som exempel och många sökord har ju väldigt få sökningar, så vi tänker att sökord som har kanske tio sökningar i månaden och då räcker det ju med kanske ett eller två klick för att kunna manipulera ett sådant sökresultat rejält mm. och det kommer Google aldrig kunna upptäcka att det är manipulerat så jag har också lite svårt att säga att, att Google
1: skulle kunna lösa det. Mm, exakt, Nej, jag tänker precis lika.
2: Vi har pratat om CTR och Bounce Rate som eh, användarsignaler.
1: Och även kommande Page Experience Update.
2: Precis, men det finns ju några till som kan nämnas så då tänker jag främst på Bounce Back och eh, Pogo Sticking.
1: De är väl ganska lika, eller hur? Ja, eh, Bounce Back är när du studsar tillbaka till serpen från eh, en sida och Pogo Sticking är när du studsar tillbaka till serpen och eh, väljer ett eh, annat resultat.
2: Vad är tanke kring de här eventuella signalerna?
1: Ja det är väl ett tecken på att sidan man kom till inte motsvarade förväntningarna Men som jag nämnde när det gäller bounce rate så är det ju inte helt givet Det kan ju lika gärna betyda att man gör research eller något liknande Och vill utvärdera olika resultat Så även här blir det väldigt eh, tvetydigt
2: Okej, okay, så nu ingen missförstå Oavsett om användarsignal är rankingfaktor eller inte Så finns det ju många bra skäl att jobba med sin bounce rate och så vidare Ja, såklart men jag tycker att vi avslutar med att säga hur vi ser på saken är användarnassignaler en rankingsignal och då tänker jag att vi bortser från Page Experience Update som vi vet kommer att bli en rankingfaktor som baserar
1: sig på användardata. Vad säger ni? Nej, inte på det sättet som folk pratar om det. Och det är helt enkelt för att det finns mycket bättre sätt för Google att förstå vad som är bra respektive dåligt innehåll och de är väldigt långt framme på den fronten. Och som jag ser det så är det mycket mer sannolikt att de vill lösa det här helt algoritmiskt än att ta in brusiga användarsignaler i den mixen.
0: Niklas, vad säger du. Ja, nej, men Jag kan inte mer än hålla med. Jag skulle också vilja definiera kanske att det är en det kan absolut vara en rankingsignal men att det skulle vara en faktor som får det att ranka högre. Nej, absolut inte.
2: Nu, Niklas, nu tyder du upp en annan vattendelare i SO-branschen. Vad skillnaden på rankingsignal och rankingfaktor. Men det får vi kanske lämna till ett annat ämne. Jag själv står ganska fast i ringhörnan att det inte är en rankingfaktor. Samtidigt, det är nog inget jag skulle vara beredd att ta gift på. Och med det så avslutar vi snacket om användarsignaler som rankingfaktor och går vidare till nästa ämne. Nu ska vi prata om att breakdowns försvinner från Facebook ads.
1: Har det inte varit ganska många ämnen på slutet om olika saker som försvinner.
2: Eh, nej, men det har du nog helt rätt i, Björn. Eh, bra
0: spänning. Jag ska säga senast där i sökpodden har vi pratat om att BMM försvinner, tredje vi har TRO TCPA som försvinner. Och då har vi inte pratat om att till exempel Facebook attribution försvinner, Facebook analytics försvinner. Eh, så det är helt rätt Björn. Eh, det är mycket av de här verktygen som försvinner.
2: Helt klart lite av en trend Sen är väl andelnings- eller försvinnanden lite olika Och gällande breakdown som vi ska prata om idag Så är det ju iOS 14-uppdateringen som ligger bakom Ja, precis Innan vi kommer in på de försvunna breakdowns Så tänkte jag bara fråga om iOS 14 uppdateringen inte allmänt För vi hade det som ämne i avsnitt 68 Och det har varit minst sagt en snackis Så nu när uppdateringen är lanserad Vad kan vi dra för slutsatser?
0: Det är ganska vanskligt att dra några slutsatser än så länge. Varför? Det är för att vi ser i statistiken att det är en minoritet som faktiskt har uppgraderat till de här versionerna av iOS där datan försvinner. Senast jag kollade så låg siffran i Sverige på precis under 35%. Så än så länge får man väl ändå säga att, det är, att vi bara har fått ett smakprov på den här förändringen. Men någonting som står väldigt klart för oss är att en majoritet väljer att
2: inte bli spårade.
1: Och det här var väl ganska väntat? Jo, men det var Absolut.
2: Och i och med att många inte väljer att bli spårade så kommer ju Facebook att modellera och aggregera antalet konverteringar. Har du fått någon form av känsla för hur bra detta modellerandet fungerar?
0: Än så länge ganska mycket black box. Facebook har själv gått ut med att vi kommer få mer insikt- i den här datan lite längre fram. Just nu är det ganska tvetydigt att bena ut vad som är modellerat och vad som inte är modellerat. Men om man säger så att vi kan inte vi har inte sett någon drastisk förändring hos våra kunder. Och med det sagt så får man väl ändå säga att det har följt ut relativt bra.
2: Det är ju ganska intressant för det hade nog ganska många som förväntat sig att det skulle bli en försämring. Varför har vi inte sett det?
0: Ja men dels som vi var inne på så är det en minoritet som har faktiskt uppgraderat till US14.5 plus versionen av det här operativsystemet. Sen så kommer jag också komma ihåg att Facebook kompenserar ju för den här dataförlusten genom då att modellera resultatet. Men återigen det är svårt att, eller det är för tidigt för att ge ett riktigt bra svar över hur det faktiskt kommer att påverka längre fram Och här är det ju faktiskt viktigt också att på, påpeka att det är ju inte resultatet i sig som blir sämre utan det är snarare vår förmåga att kunna mäta resultatet som har blivit svårare.
2: Mm. Och det är ju faktiskt det här med de aggregerandet av konverteringarna som gör att breakdowns försvinner, eller hur? Precis, när Facebook slår samman datan så kan man inte längre göra den
0: här uppdelningen som vi är vana vid att kunna göra.
2: Och vad är det problemet med denna, denna uppdelning, alltså de här breakdownsen, för sina? Man börjar med breakdowns:
0: det är egentligen en, en nyckelfunktion som vi Facebook-annonsörer använder för att kunna bena ut hur olika segment av en målgrupp fungerar. Och i och med att vi inte får den här datan längre så kommer det bli svårare för oss att kunna optimera för de här olika segmenten i målgruppen helt enkelt. Och vi måste mer förlita oss att Facebook gör den här valen
2: åt oss. Vi har ju pratat lite om det här innan att uh, låta Facebooks algoritmer sköta det åt oss. Hur mm. bra är algoritmerna på detta?
0: Jag skulle ändå säga att generellt sett så funkar den ganska bra. Men här måste vi också ta beaktning att i och med den här förändringen som sker så får ju också Facebooks algoritmer mindre data att jobba med. Och det är svårt att säga, återigen, det är svårt att säga hur det kommer falla ut längre fram men man kan ju tänka sig att ju mindre data de algoritmerna har ju sämre kan de verka eller jobba
2: Sen är det inte så att all breakdowns försvinner Vad är det som försvinner?
0: (kör) Nej men det är jätteviktigt att vara tydlig med och de breakdowns som försvinner är ju för webbaserade konverteringar, till exempel de olika pixeleventen som vi rapporterar in eller om vi har offline-konverteringar på den typen av konvertering kan vi längre inte använda breakdowns och tittar vi på de nyckeltalen som rapporteras Inom Facebook. Vi tar typ länkklick eller visningar och så vidare.
2: Där kommer vi fortsatt kunna använda breakdowns. Du var lite inne på det innan. Men vilka typer av breakdowns är det som får Vilken data är det vi inte får längre?
0: Någonting som vi använder väldigt ofta till. Det är att vi vill analysera hur våra konverteringar ser ut. Utifrån ålder eller kön eller geografi eller plattform och så vidare. Och den typen av breakdown. Kan vi tyvärr inte göra på samma sätt längre.
1: Försvinner de även för icke-iOS-14-trafik, exempelvis Android? Ja, tyvärr.
2: Så gäller det här för all trafik. Okej, okay, det här varit inte så kul att detta försvinner. Så frågan är, hur löser
0: vi det? Som tur är så finns det en lösning kring det. Eller en någorlunda lösning i alla fall. Och det vi måste göra som annonsörer är att bygga eller strukturera annonskontot utifrån ett sätt som gör att vi kan isolera olika segment i specifika adsets.
2: Det är lite Skag-style om vi får dra en Google Ads-referens. Ja,
0: verkligen. Skag eller Single Keyword Ad Group som det står för. Absolut. Vi skulle kunna kalla det här för spass till exempel. Eller Single Parameter Ad Set i det här fallet.
2: Och vad innebär då rent praktiskt en spass?
0: Rent praktiskt innebär det att vi delar upp eller segmenterar våra ad sets- utifrån den parametern som försvinner i breakdowns. Till exempel om ålder är en jätteviktig parameter för oss men då måste vi segmentera, bryta upp den här målgruppen i egna adsets baserat på ålder. Hur ska man tänka när man gör detta? Det absolut viktigaste, för någonstans vad det om vi måste hitta den viktigaste parametern vad är det som är viktigaste egenskapen hos våra kunders kunder när det kommer till en konverteringsresa och utifrån den parametern så kan vi segmentera. Och varför vi bara kan välja en parameter. Dels så blir det ju ohant- ohanterbart om vi bygger ut det för alla möjliga olika parametrar som finns. Sen ska vi inte glömma bort att Facebook har satt en maxgräns för de allra flesta annonsörer. På 250 annonser på sida. Och det kommer man upp till väldigt, väldigt snabbt om man ska göra segmenteringar på allt där.
2: Hur väljer man då sin viktigaste parameter?
0: Jättebra fråga. Och här någonstans får man ju verkligen utgå ifrån sina kunder eller sin verksamhet vilka egenskaper är det som styr köpbeteendet och vilka egenskaper blir viktiga för oss när det kommer till att allokera budget, bud eller om vi vill uttrycka oss på ett specifikt sätt mot en, ett segment av en målgrupp.
2: Om man liksom inte har riktigt koll på det här eller är osäker kring det hur gör man då?
0: Ja men det är en ännu bättre fråga och jag skulle säga att det bästa tipset det är nog att kolla på historisk data hur har det sett ut innan breakdowns Försvann. Och vi kan ju faktiskt titta på det här fram till och med den 27 april i år. Så att titta på historisk data, det är nog
2: absolut bästa tipset. Du jobbar ju med ganska många olika annonser Om du skulle få generalisera lite, mm. vilken skulle du säga oftast är den viktigaste parametern?
0: Mm, oj, bra fråga. Skulle du nog säga att ålder är nog det vanligaste att segmentera på. Just eftersom att ålder har ganska stor påverkan kring vilka produkter eller vilka tjänster man köper. Och kanske framförallt hur man uttrycker sig i annonserna.
2: Spas som vi nu kallar det här idag. Vad, vad finns det för nackdelar med att bygga den typen av struktur i kontot? Eh, ja, men det finns absolut nackdelar. Och, eh, den största
0: nackdelen är att vi får mindre data per adset. Om man uttrycker sig hur det fungerar i praktiken och det tar längre tid innan vi får in tillräckligt mycket data innan vi kan börja optimera den här strukturen på varje, på varje segment och, och, och när man sitter och skapar den här strukturen så krävs det också att man tänker igenom det lite mer och vi, det vi ska komma ihåg på Facebook finns det något som heter inlärningsfas och den här inlärningsfasen kräver ju att vi har minst 50 konverteringar per vecka och adset för att den ska gå ur den här inlärningsfasen och när vi är i en inlärningsfas då lägger, lägger vi större del av budgeten på att testa så att ur det perspektivet så kan det bli att vi lägger en större andel av budgeten på att testa saker och ting.
2: Det behöver ju inte vara negativt,
0: men det är någonting man absolut ska vara med
2: på. Men bakgrunden i de här nackdelarna du precis nämnde, är det värt att bygga den här typen av struktur? Absolut. Och
0: framförallt om du inte vill lämna alla dina beslut åt Facebook. Men jag ska säga att om man inte är inne i kontinuerligt optimera sin struktur och hålla koll på den. I de lägena så kan det kanske vara bättre att låta Facebook göra det. Men det kommer med, med största sannolikhet att bli bättre när du själv tar kontroll över.
2: Betyder det då att
0: vi har byggt om alla våra kunders konton som det här hände? Ja, som tur är så hade vi faktiskt den här typen av struktur på plats redan i de flesta av våra kunders konton i alla fall. Så att i de flesta fallen så har vi göra mindre justeringar men vi har påverkats precis som alla andra och vi blir ju begränsade när vi ska göra analysarbetet. Och där kan vi nu mer egentligen bara fokusera på en parameter, den viktigaste parametern för kunden.
2: Det blir svårt för oss att analysera till exempel både ålder och kön samtidigt. Mm. Tack för det Niklas och med det så lämnar vi för Sunna breakdowns för idag och går vidare till dagens sista ämne. Nu ska vi prata om SEO och SEM synergier ett ständigt aktuellt ämne. Vi hade detta uppe redan i avsnitt 30 för fyra år sedan när vi pratade om sökortsluckor. Och idag tänkte vi prata om det från en liten annan vinkel.
0: Ja, och jag lyssnade faktiskt igenom avsnitt 30 inför det här. och Då sa vi ju att de här SEO och SEM synergierna är lite underutnyttjade.
1: Och det tycker vi fortfarande, eller hur? Absolut, det finns fortfarande mycket man kan göra här.
2: Det finns ju många olika typer av synergier mellan SEO och SEM, Men den största och den vi kommer att fokusera mest på här idag är ju sökbeteendet.
1: Mm, precis, det är ju samma sökbeteende som vi försöker fånga upp med SEO och SEM Och många användare tänker ju inte på vad som är organiskt och vad som är köpt. Och därför vill vi ju synas bra både organiskt och det köpt. Och här finns det ju stora synergier. Vad
0: skulle du säga? Är det, vem har mest att vinna av det här? Är det de som jobbar med SEO eller SEM?
1: Det finns ju synergier åt båda hållen men särskilt på SEO-sidan bör man fokusera lite extra på det här. Om ett sökord är lönsamt på Google Ads där vi köper trafiken så är det ju ännu mer lönsamt för oss i det organiska söket där vi slipper betala Google för det klicket. Ja,
0: och jag håller verkligen med. Google gör ju uppföljningen av sökord mycket, mycket lättare i Google Ads så mm. där kan vi ju... Ganska enkelt ändå att se hur individuella sökord eller sökfraser presterar. Och samma möjligheter har vi tyvärr inte för det organiska söket. En annan aspekt som man kan ta med sig från Google Ads det är att testa till exempel annonstexter. Vi pratade om att CTR kan vara en viktig aspekt ur ett SEO-arbete också. Och Den lärdomen, den insikten kan vi testa väldigt enkelt i Google Ads och ta med oss det in i
2: SEO-arbetet också. Verkligen. Ja, jag tänker nu också att under de senaste åren så har många företag satsat mer och mer på Google Ads för att det fungerar så bra. Och eh, det man får från Google Ads är ju inte bara ett resultat att man kanske får försäljning utan du får också väldigt mycket information från de här pengarna. Mm. Och det gäller att man använder den här på bästa sätt och den kan man ju då använda i sitt
1: eh, SEO-arbete. Exakt, det är ett väldigt snabbt sätt att göra en sökorsanalys på eftersom man får data över vad som presterar direkt.
2: Mm. Mm. Vi nämnde ju där lite inledningsvis att SEO och sm synergierna är underutnyttjade. Varför är det så?
1: Det finns säkert eh, flera anledningar till det. En del handlar säkert om att eh, ja, men organisatoriska... Eh, Utmaningar, att det är olika personer, och olika delar av företag som sysslar med de här sakerna. Kanske olika budgetar som handlar om SEO respektive SEM Och att man helt enkelt inte lyckas synka arbetet däremellan. Om det är så så blir det inte mycket till synergier. Man kanske använder olika byråer för både SEO och SEM. Mm.
2: Ja, det är min erfarenhet också. Att det, är, det är Som när det gäller allt i ett företag så om man inte lyckas synka saker och ting mellan avdelningar eller mellan personer då blir det inte speciellt bra. Då är det svårt att ha de här synergierna.
1: Mm. Sen tror jag också att ett annat hinder är att man inte riktigt har tillräckligt bra data för att skapa sig bra insikter som i sin tur kan leda till de här synergierna. Och att man inte tänker på det.
2: Nej, och när vi pratade om detta i avsnitt 30 då, så nämnde vi den här rapporten som finns i Google Ads som heter betalt organiskt mm. och det är väl ändå ett bra ställe att börja dra insikter ifrån
1: mm, Jo, det är det Här kan man se sin synlighet i det organiska söket och på Google Ads på samma sökord och se vart det finns möjligheter till exempel att du får mycket trafik från ett sökord på Google Ads men att du inte alls rankar lika bra på det sökordet organiskt så det är, det är bra, det är en början
0: och Den här rapporten som vi pratade om den kräver ju att vi länkar ihop Google Search Console och Google Ads.
1: Eller hur? Precis. En svaghet med den här rapporten är dock att den inte har med konverteringsdata.
2: Ja, det nämnde vi när vi pratade om det här redan för fyra år sedan. Och det känns som Google har haft ganska mycket tid på sig att fixa till det här om de hade velat göra det. Varför tror ni att de inte gör det?
0: Oj, Bra fråga. Om man får spekulera fritt tror jag att det handlar om att man inte kanske vill... Att användarna ska kunna dra den här typen av slutsatser eller insikter som vi är ute efter. Mm, att det är
2: för bra datat helt enkelt. För vad skulle man kunna göra om man hade den här Ja, det,
1: det skulle jag stora möjligheter att sortera på sökord som har hög ROAS eller hög konverteringsgrad på Google Ads. Och enkelt se hur samma sökord rankar i det organiska söket.
2: Så på riktigt då att man kan vaska fram de guldkornen som finns och det man ska satsa mer på organiskt? Precis. Om nu den inte finns i betalt organisk organiskt rapporten, hur får man fram den?
1: Mm. Datan finns ju i Google Ads så om du själv kombinerar den datan med vad som finns i Google Search Console för det organiska söket på samma sökord så kan du få fram det. Så du
2: menar att om man mappar ihop de här två olika datakällorna i Excel eller Google Sheets så kan man få fram det?
1: Ja, exakt. Det kan man göra om man än hejar på Excel eller så bygger man ett eget verktyg för det här som vi själva har gjort på Pineberry. Man ska
0: säga det, vill man jobba med att hitta synergier, ofta löpande, så krävs det ju en hel del tid och resurser ifrån en. Så att i de lägena kan ett sånt här verktyg verkligen underlätta arbetet.
2: Mm. Björn, berätta lite hur funkar vårt verktyg.
1: Mm, jag ska kanske börja med att förtydliga att det är ett internt verktyg som alla våra konsulter kan använda i sitt arbete med kunder. Men precis som betalt och organiskt rapporten i Google Ads, så kombinerar vi data från Google Ads och Search Console. Nyckeln är alltså söktermen, det vill säga Search Queryn, för att hämta in data för samma sökord från båda de här ställena. Och till skillnad från Googles egna rapport så får vi även med oss kommenteringsdata.
2: Om vi nu antar då att man har med sig den nödvändiga datan som vi då pratar om, hur använder man den?
1: När du får ju snabbt och enkelt en bra sammanställning över vilka sökord som är viktiga för dig att jobba med på SEO-sidan. Sen behöver man ju såklart utforma en SEO-strategi för att stiga i ranking på de här sökorden som är lönsamma. Så att hämta datan är det enkla. Sen ska du utarbeta strategin för att stiga på de orden, såklart. Mm.
2: Finns det något viktigt att tänka på när man analyserar datan?
1: Jo, men det, det finns det alltid. Men en sak som är värd att lyfta är att det är viktigt att ha koll på skillnaderna i vad Google visar upp i serpen gällande det köpta och det organiska. Ofta så är det olika sidor som rankar ur ett SEO-perspektiv och, ur ett, ja, och vad som visas ur ett SEM-perspektiv. Till exempel om du söker på en produktkategori så visas på Google Ads ofta shoppingresultaten, alltså specifika produkter, medans det ur ett SEO-perspektiv, de sajter som rankar där, syns med kategorisidor. Och det är viktigt att förstå det här. I vårt verktyg så kan vi exempelvis se vilken sida som rankar organiskt och därifrån kan vi då göra analysen om det är rätt typ av sida eller inte. Och kanske så behöver vi skapa en ny sida som vi kan göra mer relevant mot den sökning som faktiskt sker än den sida som som redan rankar. Till exempel skapa en ny underkategori eftersom det är en bred huvudkategori som rankar som inte är 100% relevant för sökningen.
2: Bra tips Björn, tack för det. I juli har sökpodden som alltid ett litet uppehåll. och Ett tips till dig som lyssnar, den tiden du kommer att spara på att inte lyssna på sökpodden. Det lägger du förslagsvis på att hitta någon rolig SEO- och SEM-synergi. Det kanske inte är lika spännande som att lyssna på sökpodden.
0: Förhoppningsvis inte.
2: Men säkert minst lika värdefullt. Absolut. Och med det så är det dags att avrunda detta avsnitt. som jag precis nämnde har sök på den sommarlov i juli och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt den 26 augusti. Vad ser ni fram emot mest i sommar förutom då att jaga SEO och SEM synergier såklart?
0: Åh, jag längtar till bra väder och mycket sol och värme. Får kunna komma ut på en annan båttur också.
1: Det ska bli skönt med en semester efter den här våren och året som har varit. Njuta av sol och bad. Förhoppningsvis hinna med en liten roadtrip
2: också. Mm, det låter bra. Själv brukar jag spela lite tennis på sommaren och mitt mål i år är att förbättra min raka backhand. Den är faktiskt ganska usel om jag får säga det själv. Har du feedback på dagens avsnitt eller om det är något du vill att vi ska prata om i höst. Då hör du som vanligt av dig till Soakpodden at pineberry.com. Tusen tack för att du har lyssnat idag. Jag hoppas att du får en alldeles fantastisk sommar. Ta hand om dig så hörs vi igen i augusti.
1: Tack för dem. Glad sommar.